0: Čo po závodných A Á, túto niekto pieko foľku, niekto má za sebou naozaj ťažký týden. Co týden? Na... No,
1: ty vyzeráš rozbito, Pavle. Úplne no, rozbito. rozbito. Ale mám tu i
0: vodku. No tak je dobré. Tak to si nás, nás upokojal, že si späť vo forme. Ale vidím, že ti nechutí, ale bojuješ. Ale dneska som
2: zažil taký mini orgazmus, lebo som prijel z žiliny a vzal som kluka malého na kolo. A po, ja neviem, jak dlouhé doby, som sedel na zahradce, som si dal dva čepované pivka.
0: No je na zahradce. Normálne otevřená zahradka. Chápeš, a ja to? som bol v piatok už. Akože to, to bolo neuveriteľné, že normálne som prišiel do toho kontajnera tam v Karlovke, prišiel som donútra a čašník mi povedal magickú vetu, že choďte si sadnúť a prídem. Ja hovorím, je... vy ma pridete obsúžiť. To sú krásne časy, čo je? Ja hovorím, neuveriteľné chci vám přečíst jedno velmi krátké vyjádření
2: Jakuba Voráčka, co mě celkem přechvapilo. A on se vyjádřil takto. Kdyby se NHL dohrávala za normálních okolností, že se dohraje 13 zápasů základní části a potom playoff, třeba od července, tak se to ještě jakž takž dá. Cíce by to byla holomajzna... <laughs> Ale playoff, ale playoff by mělo plus minus stejnou úroveň jako ročníky předtím. A teď říká, kdyby se ale hrálo na neutrálním místě a bez fanoušku, tak to by nebyl šťastný nápad. Je
0: to úplná blbost. Prosím tě, můžeš nám preložit slovo holomajzna, ale tak jakože najprvěhavější slovenské slovo na holomajzna. Uh, rybníkový hokej ze uh, smíchaných hokejistů, čili začátečníků
1: a pokročilých. Čiže my sme vlastne v detstve hrali holomajznu. Ale Jakub Voráček má pravdu. Ako Áno, má, ja to, ja má. toto tvrdím celý čas. Pre mňa by bolo najlepšie, ak by v tom neboli peniaze. Už dávno mala byť ukončená sezóna. Už dávno sa mali tradovať hráči, už dávno sa malo rozprávať o drafte a o všetkých týchto veciach. Jednoducho Chápem, že tie peniaze tlačia Garyho Batmana a spol uh, do nejakého modelu 24 tímov, ktoré budú v 4 mestách. Ja nie som fanúšik tohto. Ja Batmanovi fandím
2: a držím mu palce, že mu to vyjde. Ale je to logistika. Ja. To je ako, že to je Maršalov
1: plán. v plán. <laughs> <Maršandu> v plán. <laughs> Hey. <laughs> A, ale, ale niekto má úroveň, tak ako povedal Jakub Voráček. To znamená, ak sa dohrá tá základná časť, ak sa bude hrať na 4 víťazné zápasy, hoci aj bez divákov, OK ale nič z toho nenasvedčuje, že sa bude hrať na 4 víťazné zápasy už v prvom kole. Nič z toho nenasvedčuje, že sa tá základná časť dohrá. Oni radšej zoberú 24 tímov do playoff a, namiesto toho, aby dohrali základnú časť. To sa mi zdá byť brutálne nefér. Zober si, že teraz ide draft. Ty by si mohol skončiť mimo playoff, mohol by si vybrať aj z prvého miesta e, v drafte, ale tento celý systém to proste naruší a teraz pôjdem do úplného extrému lebo nie je úplne vylúčený ani scenár bola tam jedna, jedna z verzií, že vlastne všetky týmy sa rovno zapoja do playoff a teraz si predstav tú situáciu, že Detroit vyhrá Stanley
0: Cup a bude draftovať z prvého miesta Lafreniera ako by sa, počkej, ale ako by sa Detroit dostal do bojovostelnika? Toto mi vysvetli.
1: No keby, keby všetky týmy vstúpili rovno do nejakého pavúka, ktorý by bol playoff, to nikto nevylúčil. Tam sú tri alternatívy. To znamená 16, 20, 24 tímov a padlo tam aj to, že všetky týmy by rovno vstúpili do playoff. To už ako by to bolo vyriešené v tom prvom kole a v tej, v tej fáze, že sa tam niekto musí kvalifikovať do tých ďalších bojov cez jeden zápas alebo cez dva zápasy, to už je vedlejšie. Dobre, všetky týmy, ale aj Detroit.
2: Pošúvajme, ale, ale toto sa mi zdá akože veľmi dobrá myšlenka, aby bola zachovaná fair play celé sezóny.
1: Ak nechcú dohrať ten zvyšok základnej časti, čo nemajú šancu? lebo ak pošlu nejaký obmedzený počet mužstiev do nejakého e, mesta, do Hub City, tak e, ty nemáš šancu sa stretnúť s tými mužstvami, s ktorými, si sa mal, s ktorými si mal dohrať tú základnú časť. Čiže je pochopiteľné, že oni už pracujú iba s verziou, že nedohráme základnú časť a budeme hrať iba playoff. A teraz otázka je, koľko mužstiev bude hrať playoff? 16, 20, 24 alebo 31.
0: Ak by sa ešte náhodou niekedy natáčala kriminálka Las Vegas, ak sa nemilím, tak skončila na nejakých 15 sériách, pokojne by sa mohla odohrávať na ulici Tomáša tatara, Tomáš Tatar Kurt. V meste hazardu a hriechu sa rozhodli úctiť si hráčov, ktorí klub Golden Knights doviedli pred dvoma rokmi v premiérovej sezóne v pozícii nováčika až do finále Stanley Cupu. Nielen preto bude dnešná epizóda nehadebných hokejových bastardov najmä, no nielen o Tomášovi Tatarovi. Tento rok v decembri oslaví 30 a tesne pred týmto jubileom hral podľa mňa v Montreale asi najlepší hokej vo svojej kariére. A na úvod o tom, ako trávil Tomáš uplynulé týždne karantény doma na Slovensku.
3: Hral som, hral som na PlayStation veľa, veľa hier vlastne, snažil som sa do toho zakomponovať nejakým spôsobom aj, aj priateľku, tak som hrával nejaké, nejaké hry aj s ňou. Uh, ona sa takisto... Snaží nejak ten čas vyplniť a keď si ho teda máme nejak spoločne, tak si pozeráme vlastne nejaké filmy. Začali sme veľa, veľa TV shows pozerať, ktoré, ktoré máme rozpozerané a nejakým spôsobom vždycky večer sa vlastne sledujeme nejako. Neviem, či poznáte Suits alebo, mm-hmm. alebo nejaké čo také tam ešte dívame, pozerajme. Teraz Big Bang Theory sa to snažíme tiež po anglicky pozerať, aby aby vlastne sa mohli zdokonalovať. Takže pozeráme veľa, veľa filmy a tak, akože je to... Prišlo, príjem mi to už také normálne teraz, predtým to možno až tak nebolo, tým, že ten čas nebol, nebol taký veľký, ale akože dneska možno si už bez toho, neviem, predstaviť, že by som si večer ako keby niečo nepozrel.
0: Keď hrávaš, tak hráš niekedy aj za Tatára alebo za Montreal?
3: Jakože uh, popravde, po ja som na hálku moc nehral a že mám hokeja dosť, takže... Mňa, mňa tá hráč tak nenaplňala, hrával som skôr FIFU alebo, alebo Call of Duty. A... NHL, nie, že nie by som povedať, že, že mi to išlo, ale proste hrával som si, keď som bol možno mladší, keď som mal taký sen sa dostať do NHL a potom už som to nejak nehraval, čiže akože v ruke to mám, veď viem, čo robím, ale ako určite sú o mnoho, o mnoho lepší hráči ako som ja.
0: Vieš, čo ma vždy fascinovalo? Tam tí jednotliví hráči majú také tie svoje, ako sa hovorí skills, to znamená percenta alebo tú, tú silu v jednotlivých uh, situáciách herných a si si pozeral, že ako si na tom ty a povedzme bol si sklamaný z toho, že ťa pocenili a prekvapený, že ťa v niečom nad,
3: nadhodnotili? Tým, že som tu, ja som naozaj preskočil veľa tých ročníkov teraz posledné roky takže ja som videl ten, ten overall, o ktorom hovoríš, som videl teraz asi po, ja neviem, troch rokoch No, aký si tam bol? Mm, neviem, akože neviem, akože sám za sebou som tiež moc nehrával, že by som si výloženie sa vyhľadával, hral som ako keby za Slovensko, ja si nem, neviem, či som tam mal 85 samizda a mi zdá, som s tým pohode, <laughs> tak je to hra, takže berem to, to športovo.
0: Poďme na ten reálny hokej teraz, Tomáš, z virtuálneho sveta. Fanúšikovia, ale aj hráči sa momentálne delia na optimistov a skeptikov ohľadne toho, či sa dohrá alebo nedohrá táto sezóna NHL. Ty patríš k ktorému táboru? Oh,
3: je to ťa, akože som skeptický, ale chcem hey. byť optimista, takže určite by som chcel zhráť, ale samozrejme tá priorita je určite bezpečie, takže ja dúfam, že to rozhodnutie, vlastne, ktoré, ktoré oni spravia, bude, bude položené na nejakých, na nejakých faktorov, že pre ktoré by sme mohli teda my ísť hrať. Takže tým pádom, keď sa to rozhodne, že sme ready to go, tak by som vedel do toho naskočiť a vedel by som to, že to je bezpečné. Takže chcel by som, ale ja som trošku skeptický, keď mám pravdu povedať.
0: Hej, Gary Batman, alebo najmä tí, ktorí riešia televízne práva, dosť tlačia, aby sa to v júli a auguste dohralo?
3: Určite áno, ako ten, ten hokej tým fanúšikom určite chýba, takže oni myslím, že ten, ten tlak taký určite cítia ja si myslím, že ono to je strašne zložité kvôli, kvôli tým všetkým pravidlám okolo. Ne, neviem si úplne predstaviť, že ako by to bolo s ďalším ročníkom, ako by to bolo celé vyposúvané, čo sa stane s draftom, čo sa stane s voľnými hráčmi. Aj keď samozrejme sú tam, sú tam určite ľudia, sú tam profesionáli, ktorí sa týmto vlastne tomu programovaniu nejakým spôsobom venujú a možno by to vedeli nejak nastaviť. Ťažko si to viem predstaviť, aj keď, ako som povedal, dúfam, že by to šlo, ale čím sa dostávame do tých neskôrších dátumov, tak o to náročnejšie sa mi zdá, že to bude ťažšie spraviť.
0: Asi si už počul, basketbalová NBA má už údajne ponuku z Las Vegas, že sa celý kolotoč môže presunúť tam k dispozícii nejakých 13 hotelov a 24 hál. Myslíš si, že toto by mohla byť cesta aj pre NHL?
3: Mohla určite. Tak myslím, že na ten basketbal je to trošku jednoduchšie. Tú, tú basketbalovú plochu, myslím, že ich je o moc, o moc viac ako tých hokejových. Čiže neviem presne geograficky, ktoré mesta by to boli tak, aby to vyhovalo nejakým spôsobom tie arény, alebo tie, tie, tie mesta, v ktorých, v ktorých by bol ten priestor to hrať, lebo Vegas je určite špecifické tým, že tam, ako si povedal, tie, tie hotely a tak. Ja neviem, ako sú na tom ostatné mesta, kde by možno boli aj tie haly, ale aké sú tam, aké sú tam podmienky na tie hotely, lebo tak ten štandard Vernail je určite nejako nastavený, takže my takisto asi nemôžeme ísť do, do hociakého hotela. Mm-hmm. Ako som, tam sú nejaké pravidlá tiež, takže ja t- myslím, že ten hokej to má, to má veľmi náročné práve kvôli, kvôli tomuto všetkému okolo a, okolo a je to asi náročnejšie asi ako trošku basketbal spojazniť takto celé. Ty si hrával vo Vegas,
0: e, aké sú tam podmienky, lebo o hale vo Vegas sa práve hovorí, že by tam sa mohla dohrať tá sezona, je tam takéto zázemie, že ja neviem, v Papučkách si prejdeš z izby do obchodov a do hal, že sa to tam môže uzavrieť na dva mesiace a budete tam v takejto hokejovej karanténe?
3: Myslím, no práve myslím si, že na hokej to nie je moc prispôsobené, aspoň o tom neviem, že by mali tie hotely nejaké ľadové plochy, kde si práve myslím, že tie... Tie basketbalové by sa tam možno, možno našli tým, že tá palubovka sa dá naozaj o dosť ľahšie natiahnuť, lebo tie, tie hotely majú určite priestory na to, aby tam tú palubovku, desi dali, ale mm-hmm. ako by tam spravili láce, sú tam čarodejovia, verím si, že možno by to zvládli aj s ľadom, ale bolo by to o mnoho o mnoho náročnejšie, ako, ako len položiť palubovku.
0: Keď už sme pri tých hoteloch, to máš ty už splňaš tie kritéria takého veľkého šéfa, že keď idete na výjazd, že už môžeš byť na hotelovej izbe sám?
3: Áno, no, áno, som, som sám na, na izbe. Myslím, že to už tie pravidlá sú vlastne iba ten prvý, prvý rok, čo keď nováčik podpíše nováčikovskú zmluvu, ktorá je 3 roky, všetko vlastne už potom, kto je, kto je starší alebo kto podpísuje druhú zmluvu, už vlastne môže mať hotelovú izbu sám. Proste ten štandard je nejako nastavený, ten tam musí splňať určité kritérie, aby tam vlastne mohol byť NHL tým. Ja presne neviem ani, čo sú tie kritériá, Musím povedať, že Drvivá väčšina tých hotelov je, je veľmi, veľmi krásnych a uh, samozrejme, tak čím je to mesto ako keby také známejšie alebo väčšie, tak tým tie hotely sú by som také luxusnejšie, takže väčšinou hotely, ja neviem, keď sú Vegas, New York alebo LA sú, sú naozaj veľmi špičkové a čím vlastne ideš do tých ako keby menších miest, tak uh, je, to, je to trošku horšie, ale stále tie hotely myslím, že sú veľmi, veľmi pekné.
0: Keď sa raz rozhodneš, to máš po skončení kariéry Venhal Izrať do Ruska, KHL-ku, to ešte len uvidíš, čo sú to hotely v Magnitogorsku alebo v Čerepovci.
3: Videl som, videl som nejaké fotky, ako je to, to strašidelné. To bude podmenky, ktoré... No, ktoré by poslali chalani sú, sú naozaj náročné. Myslím, že tí chalani sa musia dosť zatínať. Hlavne takí, čo asi prešli z NHL do, do KHL. Ale t- akože sú tam určite mesta, ktoré, ktoré sú krásne. Ja som sa vlastne s tými ruskými hráčmi alebo s tými hráčmi, čo boli v KHL, dosť rozprávam o tom. Takže, ako si povedal, sú tam mesta, kde to je asi veľmi ťažké, kde sa len asi chceš zobudiť a ísť na hokeja, aj preč, ale sú tam vlastne aj mesta, ktoré si asi vieš užiť.
0: Ty si povieš, že ja som Tomáš Tatár ja mám na rok bývať sám na izbe a dajú ťa tam niekde v Novosibirsku na izbu štvorku s poschodovými postelami povedia dobre.
3: Som myslím, že by <laughs> taký spoločenský typ, takže ja O, práve, že naopak, keď som dostal tú izbu sám, tak som bol taký, že no, teraz, akože, čo, čo tu budem robiť, je? lebo každý vlastne, kto je sám tej izbu, tak tým, že už si sám, tak máš nejaký tiež program, ja neviem, vieš si niečo pozrieť, alebo vždycky chodíme aj tak spolu, radši spolu na večeru, takže trávime spolu väčšinu času a na tú hotelovú izbu si ako keby ideš len láhnuť, ale Uh, ja som ešte aj na farme mal veľa spoluhráčov, ty si myslíš, že boli z mňa zúfali, lebo ja ani nezaspím bez telky, takže ja stále som musel mať niečo zapnuté, takže vedel som i tam život. ty hrať, bývaš ale... sám.
0: No. Vždy je lepšie bývať sám ako s nejakým chápajúcim spoluvráčom. Ani to, to mi nevadilo,
3: naozaj nechrápanie nechápanie nevadí. Ja síce nechrápem, ale keď niekto chrápal vedľa mňa, ja som bol s tým úplne v pohode.
0: Tomáš, rozprávali sme o tom prípadnom návrate za more, ak by sa ešte mala dohrať sezóna. Vieš čo ma zaujíma, ako by to vlastne technicky prebiehalo, ako by si sa ty dokázal teraz, ja neviem, keby budúci týždeň prišla správa, že hlás sa 20. mája v Montreale, ako by si sa ty technicky dokázal teleportovať zo Slovenska až do Montrealu? Nad týmto si rozmýšľal?
3: Rozmýšľal som nad tým, práve som si to pozeral a jediné, čo mi vyšlo, bolo spustiť sa rogalom z balkona, lebo všetky lety, ja neviem, však nič teraz momentálne nelieta, takže ja naozaj neviem, toto bola jedna z ďalších vecí, ktoré si neviem úplne predstaviť, či by bolo nejaké, ja neviem, zberné lietadlo, alebo lebo veľmi veľa hráčov, Európanov je vlastne teraz doma a my sme to ako keby dostali povolenie, hneď ako vlastne bola stopnutá liga, že môžeme odcestovať vlastne do svojich, do svojich domovov, takže ja som si to len tak teraz kontroloval zrovna z hodovokolnosti pár dní dozadu a ja som nevidel žiadny let vlastne nikam pre mňa, ktorý by bol ako keby z Viedne. takže ja, ja naozaj neviem, ako by, ako by toto riešili.
0: Že z Viedne. ako by si sa dostal do Viedne, prosím ťa, ty by si prišiel na hranice, tu v Bergu a hneď by ťa otočili.
3: No však dostal by som karanténu, tak by som im len že bohužiaľ nejde to, tak jedine, že by som sem.
0: <laughs> Ak by si potreboval v Rakúsku nejakú zelenú hranicu, aby ja vám tu hneď v prvej dedine na rakúskej strane, tak viem ťa previesť, ja neviem, jednu noc môžeš prespať u mňa a potom môžeme ísť do Švechatu. Počkaj,
3: tak ty si ten pendler. <laughs> ja som pendler.
0: Ale takto na dialku to nie je nákazlivé. Tomáš.
3: Dobre. Po- <sínt> dobre, 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 tak už sa nebojím. Ak by si prišiel do
0: Kanady, tam je nejaká povinná karanténa? Nie, že ty tam dolečíš slávnostne, že som tu, tu ma máte a potom ešte na dva týždne budeš musieť byť v nejakej, treba z domácej karanténe.
3: Tiež som postrelil nejaké tie pravidlá, v ktorých bolo písané vlastne, že každý, kto by priletel, by musel byť v tej karanténe. Neviem, či je to dané danou krajinou, alebo či je to ako keby pre nás nejaký bezpečnostný krok. Čiže o to je... Ďalšie dva týždne navyše, ktoré v tom programe ako keby sú, preto začínam byť trošku že skepticky, že ako, ako by sa to robilo, či by možno oni teda vedeli urobiť tak, že by robili hromadne nejaké testy a tým pádom by nám karanténa ako keby bola zrušená. Ale naozaj teraz, čo som díval tie posledné nejaké prognozy a nejaký program, tak tam bola písaná aj, aj dvojtýžňová karanténa, takže neviem si to úplne predstaviť, lebo neviem, ako ten, ten krok teda chcú riešiť.
0: Na záver sa opýtam, Tomáš, viem, že máš teraz úplne iné starosti, čo sa týka tej blízkej budúcnosti, ale ja sa opýtam na tú budúcnosť už trošku vzdialenejšiu. Počas sezóny sa špekulovalo, či Tomáš Tatar opustí Montreal, alebo zostane. Niekto si klopal na čelo, prečo by odchádzal najlepší hráč týmu, ale zase Teraz by za teba Canadiens mohli získať kvalitnú protihodnotu. Ty to vidíš ako. Máš zmluvu ešte aj na ďalšiu sezónu.
3: Áno, práve preto som tomu tradu, akože myslel som si, že to je nejaká špekulácia, vlastne potom ju môj generálny manažer aj potvrdil. A ja si myslím, že ono to nemalo vôbec nejaký zmysel pre Montreal robiť práve preto, že tá situácia sa znovu opakuje O tento ročník vlastne, ktorý príde opäť bude tá situácia, to vlastne bude znamenať, že buď sa s Montrealom dohodnem na, na predlženie kontraktu, alebo by som sa do toho deadlineu s nimi, s nimi nedohodol a tým pádom by oni vlastne museli urobiť nejaký krok, čo znamená, že dostať za mňa tú protihodnotu alebo vlastne mi ponúknu zmluvu. Myslím si, že pre nich to bolo dosť nezmyselné vlastne riešiť. Pre tento ročník, ktorý, ktorý bol preto tie špekulácie, som vlastne, neprikladal im skoro žiadnu, žiadnu váhu. Samozrejme tento rok to bude trošku iné. Uvidíme, ako to bude možno, tá zmluva bude podpísaná už dávno. Predtým sa vôbec do takejto pozície dostaneme. Ja uh, vám to otvorené, nejak na to nemyslím. Ja som sa snažil sústrediť, ako keby byla na hokej OK, a vlastne tak chce aj do či už to vlastne isto dohrať, alebo išiel by som tak do nového ročníka s tým, že nejaká komunikácia by tam asi bola, aby ja som to viac nehal tak na taký osud, že ako to príde, alebo či by sme sa ako my obidve strany vedeli dohodnúť. Takže uvidím, bude to celkom zaujímavý taký, taký priebeh pre mňa a nebudem sa snažiť na tom moc myslieť, ale budem sa snažiť sústrediť na ten, okej, nech tieto veci sú ako keby druhoradé a uvidíme, ako to dopadne.
1: ja rozdielujem hráčov na takých tých lídrov a povedzme v Montreale je to Shea Weber pre mňa a potom máš hráčov, ktorí sú brutálne talentovaní ale nikdy to nebudú úplne že Cčka, hej? Selene, Bure, Jack Eichel je podľa mňa taký istý Pastrňák, Panarin, Barzal, Gudro. Dobrý príklad je z Kelgery, že podľa mňa je Tomáš Tatar kategória fléry ale v Montreále nemáš kategóriu Joe Newendike. Že ako keby v útoku nebol nejaký Joe Newendike, a to je vlastne slabina toho, toho Montrealu. A Tomáš Tátar je podľa mňa človek, hokejista, ktorý mal stráviť 10-15
0: rokov v jednom týme. A možno to mal byť Detroit, a možno je to práve Montreal. Celkom dobrá myšlienka, a nikdy som si to tak vlastne neuvedomil, že možno mal zostať v Detroite. A vieš, že máš ty pravdu, že podľa mňa, v tom Detroite mu to fakt tak svedčalo, že on tam mohol dostať takú zmluvu, aby tam hral do konca kariéry. Tam bol možno jeden problém, že Detroit mal dva rovnaké typy hráčov. Jedným bol Gustav Nikvist a druhým bol Tomáš Tatára. Šikovní, dobrí strelci, ale útli a dobre zarábajúci a mohli si vlastne nechať iba jedného. Rozhodli sa, že si nechajú Nikvista, pustili tatara a potom pustili Nikvista. Takže nemajú teraz ani jedného, ani druhého. A možno keby ten nikvist odišiel skôr, tak by si uvedomili, že ten Tatar je jednak super hráčik, že je to niekto, kto by aj tým tým ľudským prístupom alebo tým, že bol veľmi populárny, že bol oblúbený v kabíne, mohol byť na dlhé roky trošku tvárou alebo značkou toho Detroitu. Všetko sa pre niečo deje. A ja mám pocit, že tak ako si myslím,
1: že ho Detroit nemal púšťať, tak si zároveň myslím, že dobre pre Montreal, lebo našiel jedného z hráčov do tej skladačky, ktorá je dôležitá na to, aby si išiel ďaleko v play aby si bol úspešný. Ale jedného. Hej? Celý ten prvý útok, Danalt, Tatar, Gallagher, je proste ozdobou toho Montrealu. Ale stále si myslím, že to, je, to by mal byť druhý útok toho Montrealu. Že ten Montreal si zaslúži nejakého
0: lídra v tom Absolut, prvom túhlas. útoku.
1: Mm-hmm. ale sväčí mu ten Montreal.
0: Mňa prekvapilo, však sme to počuli aj v tom rozhovore, keď rozprával o tom, že by mu nevadilo byť s niekým na izbe. To by bola prvá vec, ktorú by som si ja užíval, keď už by som bol ten starší hráč Venhal, že môžem bývať sám, že už mám na to právo a že ma nikto nevyrušuje, ten chrápajúci, spolubývajúci a spoluhráč. On mi povedal, že mu by to nevadilo. Mne sa zdá, a tak ho poznám aj osobne, že ten Tomáš napriek hviezdnemu statusu nemá hviezdne maniera. Vie, čo všetko to obnáša, čo všetko musí urobiť preto, aby na konci bol výsledok, ktorý
1: bude úspechom. A to je charakteristika hráča, ktorý raz môže vyhrať Stanley Cup.
2: Vrátim sa k tomu, jak si říkal, o líderech Montrealu. Že ja si myslím osobne, a neviem, jestli to budete sdílet, že největší problém Montrealu je v tom lídrovi, protože oni mají lídra jak na vyplatní pásce,
0: tak na hřiští v bráne. A to je špatne. Tak o tom by Martin vedel niečo povedať, pretože tento čudný ťah už sa snažili v minulosti urobiť vo Vancouveri. Že všetko to ideme stavať okolo brankára, ktorý bude mať virtuálne kapitánske C. Či je to Luongo alebo Carey Price, nemôžeš to postaviť na tých brankároch. Ja som prekvapený, že taký tým, ako je Montreal, taká značka ako sú Canadiens, už toľko rokov, toľko sezón nedokážu pritiahnuť nejaké naozaj že hviezdy prvej veľkosti. Ani Aho, ktorého sa snažili pretiahnúť z Caroliny, to nie sú hráči prvej veľkosti. Oni by tomu Ahovi tam nasypali všetky peniaze sveta, a neviem koľko mu chceli dať 11 miliónov. Fajn, však je to šikovný hráč, ale to nie je hviezda prvej veľkosti, ako by som si predstavoval aspoň jednu, dve v prvom útoku Montrealu. To znamená, že od, od toho obrovského tradu P.K. Suben, Shay Weber, oni tak hibernujú a snažia sa to tak nejak poskladať a už roky, podľa mňa aj fanúšikovia čakajú, že, že aspoň nastúpia na nejakú cestu k tomu, aby pravidelne hrávali v playoff. Jakože tam, tam ten drive na to... Dobre a smysluplné prebudovanie mužstva tam nevidím. Keď si zoberieš a porovnáš to napríklad s Bostonom, ktorý často spomíname, alebo Carolineu, to sú proste manšafty, ktoré dokážu pomaly dva útoky zostaviť z draftových výberov z posledných rokov. A čo Montreal? Proste Montreal maximálne tak podpíše nejakého Alznera z Washingtonu za ťažké prachy na 5 rokov a po dvoch rokoch ho šupne na farmu, pretože na to ten chlap nemá. Ty môžeš mať v bránke Patrika
1: Roa alebo Kerryho Pricea, a v obrane Matthew Schneidera napríklad, Shay Webera. Ale kto je tvoj Saku Koivu? Kto je tvoj Guy Carbono?
0: Keď sa vrátime ešte k tomu rozhovoru s Tomášom, mňa asi najviac zaujal ten moment, či sa Tatar a vlastne všetci hráči, ktorí sa rozutekali domov po prerušení ligy, myslím teraz najmä tých európskych, majú ako dostať do Ameriky či do Kanady a Tomáš sám na to nevedel odpovedať. Ako to asi chce podľa vás NHL urobiť a vybaviť? Budú nejaké, ja neviem, špeciálne lietadlá, že teraz vzlietne klubové lietadlo Montrealu a bude si znášať svojich hráčov naspäť alebo príde len potatara na otočku na bratislavské letisko a bude to nejaký špeciál, že Bratislava-Montreal? Naozaj momentálne, na začiatku mája, ak oni majú plán a rozprávajú o tom, že, že kedy a ako dohrať, musia začať rozmýšľať najprv nad tým, ako vôbec sa tie týmy dajú dohromady, ako sa hráči vrátia späť do svojich klubov. Dobrou myšlenku dal Tomáš
2: Tatar, že sa urobí zbierné letadla, inak bych to nevidel. Ale Pasterňák řekl inou veľmi zaujímavou myšlenku, že mu a co on je v kontaktu s mužstvem a, a tak ďalej bude trvat 4 až 5 týdnů, než bude chtít jít na let. Na, no, fakt? na, hej, než bude jít chtít na ostrý zápas na let. Že on chce 4, let 4 až 5 týdnů. 4 až 5 týdnů. Že všichni z toho vypadli, jediní švédové trénujou, čili ti jsou ve velké výhodě, protože ve Švédsku mají otevřené kluzy, oni chodí domáje trénovat, jsou ve velké výhodě, to znamená, on bude požadovat, nebo pořád všichni chtějí, říkají, že 4 až 5 týdnů, než se dostane do formy, nebo ne, o formě není ani co říkat, ale než, než půjde na ostrý zápas. To znamená, jak ta logistika je pak vymyšlená. Jakože čím dál to poslouchám, tak to je do prdele jakože od operace Overlord druhá největší operace no. v dějinách lidstva. Jakože tato spuštění NHL v krize režimu.
1: Neumím si to představit. No 15. júna by mohli spolu už korčulovať nejakým spôsobom. Čiže o nich, povedzme, máme nejaké zberné lietadlo, vymyslia to nejako, dovezú ich 15. júna do Kanady, lebo v tejto chvíli to vyzerá viac na Kanadu ako na Spojené štáty z pohľadu toho, ako zvláda situáciu Kanada a ako Amerika. V tejto chvíli sa hovorí o Vancouveri, hovorí sa o Edmontone, hovorí sa o Toronte. Vyzerá to tak, my sme to naznačili v predkajúcom podcaste, že možno to budú len čisto kanadské mesta a naozaj je to reálne. Tam je 14-dňová karanténa, lebo oni naozaj aj tí hráči budú musieť ísť do 14-dňovej karantény niekde v hoteli. Čiže do konca júna budú v karanténe, a potom sa bavíme o tom, že minimálne mesiac potrebujú na to, aby sa dostali do formy, čo je júl. Čiže v auguste sa reálne môže hrať a niekedy v septembri odovzdajú ten Cup. Že do formy je silné slovo. To do, aj tempa, Gary ba-
2: do tempa. Do, do tempa,
1: to je správne slovo
2: a to řekli i Gary Batman že není šílenec a nepriveze všetky hráče do hotelu, ať druhý, druhý den hrajú, hej. To znamená, oni každý počíta, že oni potrebujú na to, na to nejaký čas. Druhá vec je, že oni podľa mne, a ja nejsem žiadny hygienik ani nič takového, ale 14-dení karanténu dokážou urobiť plošným testovaním. Přece.
0: No, ale vy, vy ste už predbehli niekoľko krokov. Dobre, toto všetko možno sa v júni. V júli, v auguste, ty chceš ho zdať Stanlíka v septembri. Ja sa pýtam, ako sa oni dostanú čo len k tomu lietadlu. Ja ešte si pamätám, pred pár rokmi bola taká linka, že Praha, Toronto. To už tuším zrušili, ale keby hneď aj teraz povedali, že Kubalík a kto je ešte v Česku okrem Kubalíka? Čo si to no, hovoril? víc, Hertel tam je. Hertel no? a Tatar, že buďte vtedy a vtedy na pražskom letisku. No ako sa ten trto dostane na pražské letisko? Takže e, zostaňme na začiatku, že ako sa oni vôbec do toho lietadla, ktoré ich má odviesť z hranice všetných dní, za more e, dostanu. Vieš? To Batman teda akože v první řade rozhodne neřeší
2: a to sa <laughs> <so, laughs> so bude riešiť asi až úplne na konci, jak ti
0: evropští hráči přijedú, lebo o to tam nejde. Veľká väčšina podľa mňa zostala tam. Napríklad Dreisaitl viem tiež, že zostal v Kanade. Myslím si, že väčšina aj českých hráčov zostala tam, ale najednú sa hráči. Viem, že okrem Tomáša Tatara, myslím, že aj Andrej Sekera je na Slovensku. Čiže vidíš, tam neviem, či nie je nejaké malé letisko aj v bojniciach, alebo na by mohlo pristáť. To je jako, že by, že by Boeing 737 NAL <laughs> pristával na sliači pro... <laughs> okay. A Dobre. na je, je aj také karanténne Ten... centrum, takže vlastne sliači úplne OK. Hele, Martin,
2: mám jednu prozbu. My tam máme u toho podcastu napísané, že to je sport a zábava a, a pokec. Dej tam ešte sci-fi. A 19
1: No ale oni budú musieť, ak budú hrať v Kanade, tak tam sa nevyhnú 14-dňovej karanténe.
0: Skôr ako dva týždne po tom, čo priletia... Nemôžu robiť nič. Jediné, že by ich hneď na letisku plošne otestovali a rovno odtiaľ by išli do karantény, ktorá už bude plynúť v rámci toho, čo plánuje NHL. To znamená, že bude mať presný časový harmonogram od príletu a tá karanténa už sa bude počítať do tých, ako ty hovoríš, Pavel, 4-5 týždňov, kedy oni budú trénovať a pripravovať sa na ten reštart sezóny. Lebo inak si to neviem predstaviť a hlavne to časovo nebude vychádzať lebo aj ten 15. jún, Martin, ako si hovoril, to už je, to už je strašne naknap, aby to stihli do augusta-septembra. Určite to ovplyvní nasledujúcu sezónu. To znamená, už teraz vieme,
1: že zápas, ktorý sa mal hrať v Prahe, sa hrať nebude. Vieme, že All-Star Game nebude. Vieme, že sa nezačne načas, čiže celé sa to bude musieť poposúvať. Chcú 82 zápasovú sezónu, a som zvedavý, či sa im to podarí. Lebo podľa mňa nie je otázka táto sezóna. Ja, ja si skôr myslím, že otázka je tá budúca. Aj preto vlastne riešia draft. Draft v júni je totálny
0: nezmysel. To je prvýkrát, že ostro vystupujem voči tomu plánu NHL. Teraz prehovoril Steve Eiserman, generálny manažer Detroit Red Wings, no... Vedenie súťaže navrhlo, tuším, už aj konkrétny termín 5. a 6. júna na draft, ale tuším, sa nenašiel nik z generálnych manažerov, ktorý by bol touto myšlienkou a týmto návrhom nadšený. To je jasná vec. Si zoberže len,
1: ako tam budeš obchodovať s ráčmi, že to je jeden zo základných parametrov. Conditional peaks ani, ani nespomínam a draftová lotéria. V tejto chvíli je ten draft nastavený tak, že tých 15 týmov, ktoré nepostupia do playoff, tak aj ten najlepší z nich má šancu, aj keď minimálnu, vyberať ako prvý v tom drafte. V tejto chvíli je to bez šance, oni navrhujú jedno kolo tej lotérie, to znamená, že maximálne sa môžeš posunúť o 4, o 4 priečky. To limituje nejaký počet tímov, ktoré si môžu vyberať z prvého miesta. Lafrenier je hráč, o ktorého majú všetci záujem a v tejto chvíli by sa okruh tých tímov, ktoré môžu si ho vybrať z prvého miesta, by sa zúžil z 15 na maximálne 3 v tak dôležitej oblasti, ako je draft, improvizovať a dať to proste úplne mimo všetkého, len aby sa niečo dialo,
0: ja tomu rozumiem, ale je to nezmysel.
1: Totálne nezmysel.
0: No, ale oni sa odvolávajú práve na NFL, kde už bol takýto virtuálny draft? a kde to akože celkom vyšlo, alebo sa to osvedčilo, tak vedenie nhl sa práve na toto odvoláva, že to, čo išlo v NFL, by mohlo ísť aj v NHL. Ale paradoxne, keď sme sa bavili o tom pred 5-6 týždňami, že či je to vôbec reálne, vtedy najmä vy ja ste povedali, že jasné, že nie, všetko to zrúžme. Teraz, keď už sú lepšie správy, u nás sa to nejak uvoľňuje, v Česku sa to uvoľňuje... Začne, začína sa to uvoľňovať možno aj v Kanade a za Morom, tak ako keby si všetci uvedomili, že ale vyserme sa na to. Však ako už to nestojí za to, už ani nie je na to času, nie sme pripravení, nie sme trénovaní a chceme, aby sme začali normálne budúcu sezónu, tak sa vyserme na to. Áno, tí, čo majú práva, tí, čo vedú tie súťaže na čele s Batmanom v NHL-ke, majú tie snahy, ale čoraz viac hráčov si tak uvedomujú, že kurva, stojí to za to, že nechceme naozaj radšej sa sústrediť na to, čo bude od septembra, od októbra a byť pripravený na tú ďalšiu sezónu? Ako to teraz ako tlačiť? Ja nevím, ale my sme to přece e, tento nápad, že dohrad to ve čtyrých
2: arenách e, kvitovali. E, my si tomu. Malá paralela. Tři týdny tomu zrušil minister školství na Slovensku maturity. Urobil prúmerné známky. Český minister školství maturity budú. Probiehnú dal datum. V perspektivě dneška, když vidíš, jak se všechno uvolňuje a tak dál, nebylo to předčasné, že zrušili ty maturity. Pa- malá paralela k NHL. Oni to teraz odpískají, že OK, pojďme tu sezonu zrušit. Za měsíc bude úplně jiná situace, budou chodit a teďka to přeženu. Bez roušek a bude po situaci a pak si budou být do hlavy, ježiš, prečo jsme to nezorganizovali. Mohli jsme ty čtyři haly možná naplnit i diváky někde v, let, v létě, protože to už bude povolené. Chápeš, jakože nezávidím toto rozhodování Garymu mm-hmm. Backmanovi, nezávidím mu to a nedivím se mu, že on to chce zrealizovat, lebo nikdo neví, co bude a možná skrytě doufá, že tam se ti diváci na to play ještě podívají do těch hal. Hej? Když to, jak to teďka odpíská a v létě bude všechno OK, tak bude zadebila, proč to zrušil, anebo bude za hrdinu, lebo se to odehraje bez diváku, ale odehraje se to. Já Takže... tuším, že si
0: Gary Batman vyberie, chce být
2: za hrdinu. No jasné, jasné. A vidíš, ale on není sám v tom. Však ty si to položil v té otázce Tatarovi, že NBA má taky přesný plán, jak se rozběhnout. To znamená, on v tom není sám, samozřejmě každý se snaží viežím v to, že NBA má ohodne lenoduchší pozíci. Položí parkety a hrajú v podstate pred, akože veľmi zjednodušene. Kdežto
0: urobiť, vyš let, držať ten let. Ja som bol jediný z nášho tria, ktorý aj v tých najhorších veľkonočných časoch veril, že ten hokej v lete bude. A, a nechcem, aby, sa to teraz vzda, aby sme to teraz vzdali. No ja som bol
1: veľkým odporcom do tejto sezóny a bol som v tomto podcaste môže sa ten pes takto otriast teraz v tejto chvíli. Kam si sa vybral, Tony? Čo ťa prebralo, ty kokos? Normálne len tak, akože vstal zo sedačky a teraz čo? Zostal stať v kuchyni a nič. No
0: čakáš, že ide ideš von za, za, za sučkami. No, to, do,
2: doufaj, že nám neřekneš, že počkajte chvíľu, vyvenčit. <laughs>
1: Pokračujeme zajtra. Ja som, ja som bol fakt proti tomu, aby sa dohrala nhl Otázka je, ako to majú vymyslené, aby to mohlo fungovať dlhodobo v NHL. Čiže predstavme si, že tá choroba COVID-19 alebo akákoľvek jej mutácia to bude pravidelne. Ako to majú vymyslené v rámci testovania, v rámci toho, ako tá liga bude fungovať. Zrejme sa k tomu budú, budú správať ako k zraneniu. Čiže otestujú hráča, ten je pozitívne testovaný, otestujú celý zvyšok tímu. Tí, ktorí sú pozitívne testovaní, správajú sa k ním ako k zraneným hráčom. Zvyšok týmu normálne funguje ďalej. A takéto riešenia, nehovorím, že správne, ale takéto riešenia pre každý prípad takejto krízy a takéhoto vírusu a takejto situácie, by mali byť prijaté. Nemalo by to byť jednorázové riešenie na júl, august, september 2020.
2: Ja neviem, jestli kvôli tomuto má NHL nebo jakýkoliv iný sport vymýšľať, jak bude svoj sport provozovať
0: dál nejak inak. Chodte do s nejakými prognozami. Čo je to oproti tomu, že si môžeme dať už pivko na terase? A ja navrhujem, že dajme si na budúce, keď budeme nahrávať pivko na terase niekde a že konečne po tých... 20 epizódach, alebo koľka ktoré sme nahrávali doma a museli sme tu popíjať rúškom noci a naše manželky spali vo vedľajšej izbe alebo na poschodí. Dajme si na budúce nehanebných hokejových bastardov niekde na terase s pivom a tvárme sa, že už je všetko v poriadku, že sa NHL dohrá a že všetko tak, ako má byť. ZAPO v podcastoch.